0: Herzlich willkommen im Digitale Prozesspower Podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. Hi und herzlich willkommen zur inzwischen zehnten Folge des Digitale Prozesspower Podcasts. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass du hier und heute wieder mit dabei bist und wunderbar ist, dass wir mit dieser Folge nicht alleine sind, sondern den lieben Alexander wieder mit an Bord haben.
1: Ja, hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Großartig. Und zwar wollen wir uns heute mit dem Thema erst standardisieren und dann automatisieren beschäftigen. Mhm. Grund für diese Folge ist ein Trend, den wir in den letzten Wochen und Monaten erkennen konnten und zwar sind... Unternehmen oder Unternehmer, Schrägstich Unternehmerinnen, auf uns zugekommen mit der Bitte der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Und ich bin jetzt mal so provokant und stelle dieses Wort Geschäftsprozesse in ganz dicke Anführungszeichen, weil was wir vernehmen konnten, haben gar nicht wirklich viele Unternehmen. Kleinunternehmen, also alles bis zehn Mitarbeiter, richtig gute Prozesse, mhm. sondern das ist eher so eine chaotische Abfolge von manuellen Aufgaben, die in letzter Konsequenz nur deswegen funktionieren, weil die Menschen gut miteinander kommunizieren. Und wir hatten diesen Fall ja schon mal bei einem der größeren oder der größten deutschen Coaching-Anbieter, die mhm. auch bekannt sind am Markt. Läuft es so ähnlich, leider. Ähm, wie vernimmst du das Ganze denn? Weil du bist ja jetzt nochmal aus einem sehr strukturierten Bereich ursprünglich kommend, ihr seid ja an sehr starke Normen geknüpft innerhalb der Bank, mhm. das heißt es waren extrem klare Geschäftsprozesse einfach nur um die rechtlichen Regularien zu erfüllen. Richtig. Wie vernimmst du es denn jetzt sozusagen in der freien Wirtschaft fernab dessen, was du ursprünglich kanntest? Wie stellen sich Geschäftsprozesse für dich aktuell dar, wenn du sie überhaupt zu so bezeichnen würdest? Ja,
1: richtig, sehr schön, dass du das nochmal äh, so ergänzt. Ich würde sie in diesem Fall gar nicht als Geschäftsprozesse bezeichnen, sondern mehr oder weniger als ähm, simple Abläufe innerhalb des Unternehmens. Wie du schon erwähnt hast, ähm, ja, es ist einfach, es sch schwingt sehr viel Unklarheit und vor allem Dingen auch ähm, ja, sehr viel Chaos mit, was wir bisher erlebt haben, sage ich mal, auf dem freien Markt, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Ähm, und diese Abläufe. Enden oder münden oft, sage ich mal, in, ähm, ja, in Sackgassen. Das heißt, Datensätze gehen im schlimmsten Fall verloren, werden nicht auf Wiedervorlage gelegt. Lauter so Kleinigkeiten machen da einfach den ganz großen Unterschied. Und wie du schon gesagt hast, es hat zwar in der Vergangenheit wahrscheinlich funktioniert, vielleicht sogar einigermaßen gut funktioniert, aber das liegt ganz sicherlich nicht an den dementsprechenden Abläufen oder in Anführungszeichen Prozessen, sondern definitiv an den Mitarbeitern, die da sehr offen und klar miteinander kommunizieren. Zum Glück.
0: Mhm, ja, absolut. Und wir haben ja in der Beschreibung der heutigen Folge etwas provokant niedergeschrieben, dass es auf uns ein bisschen den Eindruck macht, vor allem bei jüngeren Unternehmen, also bei jungen Gründerinnen und Gründern, dass das Thema Automatisierung so ähnlich behandelt wird wie Blockchain oder künstliche Intelligenz. Mhm. Hauptsache man hat es, aber es muss nicht unbedingt Sinn machen. Richtig, ja. ja. Also es ist wirklich zum Teil chaotisch, welche Dinge automatisiert werden und man muss sich vorstellen, was ist denn eine Automatisierung rein technisch? Vielleicht kann man sich noch an seine Basics Wirtschaftsinformatik erinnern oder Excel, wann auch immer man es gelernt hat. Es gibt die wunderbare Wenn-Dann-Funktion. Mhm. Wenn X, dann Y. Und eine Automatisierung ist im Endeffekt nichts anderes als genau solche Wenn-Dann-Funktionen abbilden. Denn wenn, wir können es jetzt an dem konkreten Beispiel machen, wenn Kunde X Umsatz von mehr als 250.000, dann Angebot auf dieses, dieses und dieses reduziert zum Beispiel. Mhm, ähm, es sind alles, wenn dann Funktionen. Wenn aber Geschäftsprozesse nicht klar sind, also wenn wir quasi keine Standards eingeführt haben. Mhm. Standards können ja ganz unterschiedliche Dinge sein. Es gibt wirtschaftliche Standards, es gibt personelle Standards, es gibt Leistungsstandards, es gibt irgendwelche Spezifika, die man abfragen kann, um im Endeffekt eine Datenbasis zu schaffen, um dann mit dieser Datenbasis im Endeffekt eine Kausalität folgen zu lassen. Mhm. Aber so wie du das jetzt beschrieben hast, gibt es ja diese Standards gar nicht wirklich. Es gibt vielleicht ein paar grobe Richtlinien mhm. und mhm. diese Richtlinien werden dann meistens bei irgendwelchen autoritären Geschäftsführern auf Papier oder im schlimmsten Falle im Kopf gehalten. Mhm. Und that's it.
1: Richtig. Es herrscht vielleicht im besten Fall eine grobe Struktur im, im Kopf der Geschäftsführer, wie du es gerade erwähnt hast. Ja. Allerdings ist diese nirgendwo wirklich niedergeschrieben oder dokumentiert, beziehungsweise auch für alle zugänglich. Ja, das beste Beispiel, wie du ja eingangs erwähnt hast, unsere Kunden, die eben den Wunsch der Automatisierung innerhalb, der, ja, innerhalb des Unternehmens gewünscht haben, da mussten wir erstmal ein wenig schmunzeln fast schon, ja weil es keine wirklichen ähm, Standards gab, die man automatisieren kann. Ja. Mhm. Also es hat zwar, natürlich hat es einzelne Abläufe gegeben, mhm. aber die haben sich einfach nicht automatisieren lassen, so wie sie in dem Moment bestanden sind. Das Abs muss man ganz klar sagen.
0: Absolut. Und ich glaube, es wäre interessant gewesen, wir haben uns über dieses Unternehmen bisher relativ wenig unterhalten, aber es gibt ein Unternehmen, das nennt sich UiPath mhm. und das setzt sich mit der Analyse von Geschäftsprozessen in Großunternehmen auseinander. Und zwar mit wirklichen Geschäftsprozessen, wo dann auf mehrere hundert Teilschritte im Endeffekt zusammengefasst ist, wie eine gewisse Aufgabe exekutiert wird. Mhm. Und UiPath ist im Endeffekt teilweise, kann wahrscheinlich mehr, wir nutzen es nicht in unserer Unternehmensgröße, aber was ich mitbekommen habe, imstande genau diese Lösungen zu erarbeiten auf Basis einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, die künstliche Intelligenz analysiert die Geschäftsprozesse und kalkuliert Ineffizienzen innerhalb des ganzen Geschäftsprozesses, egal mhm. wie lang der ist. Okay. Was natürlich für Großunternehmen brutal ist, wenn die jetzt sagen, sie machen 5% mehr Effizienz in ihrem Prozess, ja. dann kann es bei so einem großen Automobilhersteller schon signifikant sein, was ja, das am Ergebnis verändern würde. Mhm. Ähm, bei den kleinen Unternehmen macht es jetzt wenig Sinn. Deswegen ist unser Rat an alle Kleinen, das heißt alle weniger als 10 Mitarbeiter, kümmere dich um klare Standards mhm. und zwar bei allem. Es macht am Anfang mehr Sinn und Arbeit, ich wollte es eigentlich umgekehrt sagen, mehr Arbeit und deswegen auch dann vielleicht nicht in erster Instanz mehr Sinn, aber es ist wirklich sinnvoll, Standards niederzuschreiben und fürs ganze Team verfügbar zu machen. Transparenz ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Richtig, weil ja. nur wenn Menschen verstehen, was sie tun, können sie es auch richtig machen. Mhm. Für das reine Abarbeiten von irgendwelchen Teilaufgaben braucht man eigentlich kein Individuum. Mhm. Das ist eigentlich totale Vergeudung, weil damit beschäftigt man jemanden genauso wie ein Fließband, das kann der Roboter eigentlich deutlich besser, wenn wir ganz mhm. ehrlich sind. Richtig. Und diese Standards müssen im Endeffekt dann so gut kommuniziert werden, dass sie ähm, wirklich in der letzten Ecke des Unternehmens ankommen. Mhm. Letzte Ecke heißt auch wirklich die Assistenz vom Assistenten, vom Assistenten zum Beispiel.
1: Mhm. Logisch, das müssen alle Personen, die irgendwo in diesem Ablauf oder in diesem Prozess involviert sind, natürlich, äh, sag ich mal, auch darüber in Kenntnis gesetzt. Sie ganz sehen, genau ja. so
0: ist es, ganz genau so ist es und die große Herausforderung dabei ist es häufig für junge Unternehmen, dass sie die Möglichkeit rein zeitlicher Natur haben, sich mit allen Themen auseinanderzusetzen, mhm. weil wir kennen es selber, man ist am Anfang irgendwo, man hustelt gefühlt 24-7, mhm. man bringt sich irgendwie fast um fürs eigene Business und dann soll man noch anfangen irgendwelche Standards zu etablieren, mhm. man ist damit beschäftigt, dass der Laden überhaupt läuft und dann soll man
1: sich noch mehr Zeit nehmen für etwas, die man eigentlich eh nicht hat. Richtig, genau. Aber genau an diesem Punkt, wenn man sich einmal diese Zeit genommen hat, dann kommt ja auch wirklich der, der wirkliche Nutzen bzw. Mehrwert für das, Unternehmen, für das gesamte Unternehmen äh, zum Tragen. Ja, ja, ja. genau so ist
0: es. Und diesen Nutzen verstehen aber viele nicht, weil ja. es natürlich auch häufig emotionale Entscheidungen sind. Jetzt sind wir wieder bei dieser auto, autokratischen Geschäftsführung. Ich glaube, die meisten Gründer sind am Anfang autokratisch, weil sie einfach nur ihr Überleben absichern müssen. Mhm. Es muss halt einfach irgendwie laufen. Und wenn man dann meinen Weg gefunden hat, dann weicht man auch nur ungern davon ab. Richtig. Aber man muss das Unternehmen, auch wenn es das eigene ist, und das musste ich wirklich lernen. Mittlerweile habe ich ja weniger in meiner eigenen Firma zu sagen, als der liebe Alexander, der jetzt hier <lacht> im Podcast mit dabei ist. Das ist extrem schwer, weil man natürlich der Annahme ist, dass man selber alles am besten kann, weil man es schon immer so gemacht hat. Aber in Wirklichkeit braucht man Leute, die gut managen können. Und wenn man sich selber in der Funktion des Managers, also des Ressourcenverwalters, sieht, das ist nämlich die Definition von Manager, mhm. dann ist man deutlich besser aufgestellt, weil man nicht mehr diese egozentrierten Entscheidungen trifft. Was finde ich am besten? Mhm. Die Frage ist, was ist am besten fürs
1: Unternehmen? Richtig, genau. Und da ist auch ganz wichtig der dementsprechende Perspektivwechsel. Ja, mhm. du äh, betrachtest das Ganze ja natürlich oder Geschäftsführer im Allgemeinen äh, betrachten das Ganze natürlich aus deren eigener Warte. Ähm, ja, ganz nach dem Motto, nach einer gewissen Betriebsblindheit, wie man es oft so mhm. schön bezeichnet, ja, ähm, aber dass andere vielleicht andere Sichtweisen auf diese Dinge haben oder vielleicht neue Ideen oder, ähm, ja, Sonst noch etwas, das mhm. ist da einfach sehr, sehr wertvoll.
0: Ich glaube, dass wir einfach reflektierter sind. Wenn ich mit dir über Dinge rede, dann hast du nicht natürlich, also natürlich hast du eine andere Perspektive, mhm. aber mit dieser anderen Perspektive sind natürlich auch alle Folgewahrnehmungen. Das sind immer diese ganzen Kausalitäten. Es ist ja nicht nur der erste Schritt, sondern der erste Schritt nach dem ersten Schritt, der mhm. dann schon verändert wird. Es geht nach diesem Strahlensatzprinzip. Am Anfang ist der Unterschied nicht so groß. Mhm. Aber wenn man das auf eine gewisse Zeitperiode oder auf eine gewisse Intensität stretcht sozusagen, ja. dann wird erst merklich, wie groß der Unterschied wirklich ist. Richtig. Und der Unterschied ist also wirklich signifikant.
1: Richtig. Und das ist, glaube ich, wie eingangs äh, schon erwähnt, das wahrscheinlich größte Problem, dass sich viele einfach nicht... Ähm, ja, dass viele die, die den langzeitigen Nutzen oder den langzeitigen Mehrwert dahinter nicht wirklich verstehen. Ja. Mhm. Im ersten Moment erscheint das für sie nach äh, sehr viel mehr Arbeit und ähm, ja, der Nutzen dementsprechend klein im ersten Moment. Ja, ja. absolut. Ähm, und dieser
0: Nutzen, der dabei auftritt, muss aber auch erstmal geschaffen werden.
1: Ja, natürlich wie schafft
0: man denn diesen Nutzen und da möchte ich jetzt ganz konkret wissen wie schaffen wir denn diesen Nutzen für unsere Kunden denn zu sagen ja etablier Prozesse kümmere dich um Standards und so weiter ist gut wenn man es einmal auf Papier niedergeschrieben hat aber dann ist es nochmal eine große kommunikative Herausforderung im Team dass es funktionieren kann mhm. Aber welche Tools nutzen wir denn, um den Leuten auch wirklich die Struktur an die Hand zu geben, damit die dann definierten Standards auch gut umgesetzt werden? Weil nur zu sagen, der Wille war da und es ist eigentlich an der Umsetzung gescheitert, ist halt auch nichts wert, muss mhm. man ehrlich sagen. Du mhm. miss mich am Ergebnis.
1: Richtig, richtig, ganz genau. Und da sind äh, die entsprechenden Tools oder Instrumente natürlich äh, ganz wesentlich, ähm, ja, natürlich auch wichtig in dem Moment, wie du sagst, es muss natürlich auch irgendwo dann in der Praxis umgesetzt werden können und ich denke, ich kann logischerweise im Namen für uns beide sprechen hm. und zwar sehe ich da als die größten, ja, als die größten Mehrwert-Tools zum einen HubSpot, ja als reines CRM um dort einfach die gesamte die gesamte Kundenverwaltung oder das ganze Kundenmanagement abbilden zu können und dann ausgelagert in einem extrigen Programm namens Asana das entsprechende Projektmanagement. Wir erleben ja auch ganz häufig, dass sehr viele Kunden die HubSpot bereits nutzen quasi ihr CRM und Projektmanagement in eins vermischt haben. Was wahrscheinlich für den Moment auch ganz nett funktioniert. Mhm. Ja. man hat eine Lösung, ähm, ist zeitweise auch funktional. Also man hat damit keine Probleme. Aber sobald es dann eben, ähm, ja, so, sag ich mal, sobald wir über die Themen Vergrößerung des Unternehmens oder Skalierung sprechen, mhm. dann ähm, wird auch dieses System. Dann merkt man einfach, dass auch dieses System irgendwann an seine Grenzen gelangt. Ja. und das ist genau der Punkt, wo man dann eben absondern muss. Hey dieses System gilt rein für meine Kundenverwaltung, für mein Kundenmanagement und das andere System, in dem bilde ich alle meine entsprechenden Kundenprojekte auch ab, um einfach die entsprechende Übersicht behalten zu können.
0: Ja, und ich glaube, vielleicht ist es am Anfang auch wirklich ein fairer Ansatz zu sagen, ich mache alles in HubSpot, weil wenn ich jetzt nur daran denke, dass ich in HubSpot über die einzelnen deal Pipelines eigentlich auch ganz gutes ganz gutes Projektmanagement betreiben könnte, das wird dann so ein bisschen aussehen wie so Trello-Karten. Es ist halt einfach nur bis zu einem gewissen Grad wirklich empfehlenswert, das so zu machen, weil einfach die Komplexität steigt. Mhm. Und je größer euer Unternehmen wird und je komplexer die einzelnen Geschäftsprozesse, desto schwieriger wird es irgendwann, das über so einfache Lösungen abzubilden. Mhm. Asana wirkt am Anfang, und das war ja bei uns auch so, als wir das erste Mal mit Asana in Kontakt gekommen sind, wirkt echt überfordernd. Weil einfach die Möglichkeiten irgendwie unerschöpflich sind und es gibt 40.000 Buttons und Möglichkeiten und Formulare und die ganze Logik dahinter muss auch erst verstanden werden. Richtig, richtig. Aber die Qualität des Projektmanagements ist mit Asana exorbitant viel höher als mit den allermeisten Tools, die wir bisher vernehmen konnten. Ne? Mhm. Und natürlich ist es jetzt Werbung, wenn wir sagen, ähm, arbeitet mit Asana. Wir haben einfach alles unabhängig am Markt getestet und sind der Meinung, dass wir mit Asana am allerbesten fahren aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, sowohl was die externe Administration unserer Kunden zum Beispiel angeht, wo wir mit unterstützen. Das heißt, wie können wir unseren Kunden Support liefern? Mhm. Selbiges gilt auch bei HubSpot. Das ist einfach ein geiler Support, den wir bei unseren Kunden liefern können, weil wir einfach einen sehr easy Access zu deren Dashboards im Endeffekt immer haben. Dashboards im Sinne von zu deren äh, Plattformen, wo die dann tätig sind. Mhm. Ähm, aber diese Tools kosten in der Basisversion eigentlich kein Geld. Also die sind HubSpot ist kostenlos in der Basisversion. Ich glaube Asana kostet irgendwie ein Zehner oder so pro Kopf pro mhm, Monat, also ja ist richtig. wirklich vertretbar für ein Business, ja. vor allem wenn man ein bisschen was investieren will. Ähm, aber es wird euer Leben halt signifikant erleichtern. Hm. Nehmt euch lieber ein kleineres Auto oder keine Ahnung, nicht die dickste Uhr oder nicht nur Ralf-Laurin-Klamotten, sondern <lacht> investiert wirklich in die guten Prozesse in eurem Unternehmen, denn das wird euch langfristig wirklich den Arsch retten.
1: Ganz genau so ist es. Ja. Es
0: wird der Moment kommen, wo es im Business drunter und drüber geht. Hm. Egal aus welchem Grund. Mitarbeiter stirbt im schlimmsten Falle. Ist auch hm. schon vorgekommen. Mitarbeiter sterben und es ist weg. Und du brauchst Anker, und im Endeffekt brauchst du so viele Anker, dass das Überleben deines Unternehmens gesichert ist. Es gibt verschiedene Arten von Anker. Es gibt wirtschaftliche Anker, es gibt systemische Anker, es gibt personelle Anker, mhm. es gibt soziale Anker, alles mögliche. Aber das Framework, im Endeffekt das Rahmenwerk, in dem sich das Unternehmen bewegt, definiert sich über Systeme, Prozesse, und Mitarbeiter, Wobei natürlich Systeme und Prozesse viel belastbarer sein müssen als Mitarbeiter, weil Mitarbeiter per Definition fluktuativ sind. Richtig. Wie im schlimmsten Falle vorher ganz kurz erwähnt. Genau. Das kann immer vorkommen und es darf aber nicht so sein, dass dein Unternehmen von einem Individuum und auch nicht von dir selbst abhängig ist. Mhm. Das ist die dümmste und schlechteste Entscheidung, wenn du eine Organisation aufbauen möchtest. Ja. Und das möchte ich jetzt vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, weil es mir einfällt große Unternehmen werden gerne als Organisationen oder als Institutionen bezeichnet, aber ich möchte jetzt konkret auf den Begriff Organisation eingehen. Eine Organisation definiert sich darüber, dass sie sich organisiert. Mhm. Die meisten KMUs sind aber keine Organisation, die sind eher ein Kindergarten. Und nicht, weil die einen schlechten Service liefern, sondern weil die sich nicht organisieren. Richtig. Die machen alles drunter und drüber wie so ein verknuddeltes Wollknäuel, das hält auch noch warm, aber ein gestickter Pullover wird halt wärmer halten mit genau demselben Einsatz. Mhm. Und dieser Ansatz zu sagen, ich baue nicht nur eine Firma, damit ich mein Ego befriedige oder damit ich einen Haufen Kohle verdiene, sondern damit ich eine Maschine habe, die im Endeffekt imstande ist, für mich Geld zu verdienen oder vielleicht noch nobler ausgedrückt, für den Markt Mehrwert zu generieren, worüber oder worum, wobei der Markt dann bereit ist, dafür Geld auszugeben, also ein Value Exchange durchzuführen. Mhm. Das ist ja eigentlich das Ziel. Das heißt, man muss sich wirklich als Unternehmer und als Kapitalist zurückziehen und muss sagen, was ist die Aufgabe? Und Die Aufgabe ist es, eine Maschinerie zu bauen, die hochgradig, effizient und effektiv ist, um die Bedürfnisse der Leute am Markt zu befriedigen, die unterwegs sind und dann in dem Segment, wo ihr halt, oder in der Branche, wo ihr tätig seid, im Endeffekt eure Leistung oder eure Produkte in Anspruch nehmen können und wollen. Mhm. Mhm. Und jetzt nochmal kurz zusammenfassend. Baut Systeme und Prozesse und wenn ihr die gut im Griff habt, geht in den nächsten Schritt der Automatisierung. Wenn ihr versucht, nichts Systemisches zu automatisieren, dann wird es zu gar nichts führen. Ihr werdet ja. Geld ausgeben und es wird sich nichts bei euch verändern. Ja. Ja. Das ist wie so ein kleiner Multiplikator. Ihr macht damit Dinge, die kompliziert sind, nur noch komplizierter. Mhm. Weil ihr eine Gleichung, die ihr am Anfang noch nicht versteht, dann noch weniger versteht, weil da noch ein Element und noch ein Element und noch ein Element reinkommt, wenn man das jetzt mathematisch betrachtet. Mhm. Richtig. Und damit zusammenfassend bin ich raus. Alexander, hast du noch irgendwelche Punkte, die du ansprechen möchtest? Ich glaube, es hätte es gut auf den Punkt gebracht,
1: Richtig, genau. Du hast das ja in deinen letzten zwei ähm, Minuten sehr gut nochmal zusammengefasst, auch, ähm, sage ich mal, hinsichtlich der Organisation. Das ist ja dort sehr wichtig. Äh, da vielleicht ergänzend noch, habe ich den Eindruck, dass viele Geschäftsführer sich ja in dem Moment gar nicht so weit Gedanken darüber machen. Ja. Mhm. Sie sind einfach täglich in ihrem operativen Business so gefangen, dass sie, dass sie gedanklich gar keinen Freiraum mehr haben, ähm, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich der Punkt, wo es dann äh, ja, darüber entscheidet, ob man ein kleiner Fisch bleibt hm. in einem kleinen Becken hm. oder ob man sich äh, in's, in den großen, weiten Ozean traut ja. Ähm, und, und ja gewisse Dinge einfach, wie gesagt, automatisiert und somit natürlich auch die Grundlage für eine gewisse Vergrößerung, für eine gewisse Skalierbarkeit des Unternehmens legt oder nicht. Sehr schöne Metapher, muss ich sagen.
0: Also dieser Vergleich mit dem Big Pond, mit diesem großen Teich, hm. wo die Fischern unterwegs sind. Man muss einfach überlegen, es ist letztlich dann ein anderes Spiel. Ja. Wenn man 50 ja. Mitarbeiter hat, ist ein anderes Spiel, wenn man 5 Mitarbeiter hat. Und wenn man 500 oder 5000 Mitarbeiter hat, spielt man nochmal in einer ganz anderen Liga mhm. mit anderen Regeln. Und die Regeln, wenn man nach oben möchte, sind einfach Standards in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Und wenn man diesen Schritt meistert, kann man sich auf eine neue Ebene, auf ein neues Level auch vorspielen. Vielleicht im Sport auch vielleicht in einer neue Liga vorkämpfen. Ja, richtig, ja. Aber wenn man die Grundregeln nicht beachtet der jeweiligen Liga, mhm dann wird man in dieser Liga auch nicht dominieren, geschweige denn in dieser Liga bleiben. Dann wird man einfach wieder abstürzen. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz gute Metapher, sowohl dieser Fischvergleich als auch dieser Sportvergleich zu sagen, man spielt in verschiedenen Ligen und jede Liga bringt für sich sein Anspruchsniveau mit. Absolut. Und damit entlassen wir euch aus dieser Folge. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wünschen euch noch einen erfolgreichen Resttag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. <lacht> und in diesem Sinne alles Gute. Wir drücken euch die Daumen. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Thank <music>